0: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Mas desde agora já o conheceis e já o vistes. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer, mostra-nos o Pai. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim próprio, mas é o Pai, permanecendo em mim, que faz as obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditei ao menos pelas minhas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará também as obras que eu faço e fará obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Queridos irmãos e amigos, deixemos que estes textos que acabamos de escutar possam ganhar forma na nossa vontade, no nosso desejo e na nossa carne. Nós que, como Filipe e Tiago, nem percebemos muito bem porquê é que Jesus nos chamou. Não foi por talentos especiais, não foi por uma história de vida extraordinária. Não percebemos qual foi o critério de seleção de Jesus. Vamos talvez percebendo com os erros de cada um, com a debandada geral dos apóstolos, nas horas mais apertadas para Jesus vamos percebendo nos arrependimentos de Pedro, vamos percebendo talvez numa espécie de arrependimento comunitário depois da morte de Jesus, que Jesus escolheu inteiros, que Jesus escolheu gente capaz de errar como tu e como eu, e gente capaz de assumir os erros como tu e como eu, e gente capaz de fazer caminho como tu e como eu. E ao lembrarmos Filipe e Tiago, de quem não sabemos dizer quase nada, celebremos esta graça de não percebermos bem porque é que somos escolhidos e de sermos convocados por sermos inteiros, ou de nos sentirmos convocados por nos sabermos inteiros. E é assim que nos apresentamos ao Senhor. Cada um com os seus limites, cada um com as suas fragilidades, cada um com as suas feridas, cada um com a sua história original e disponíveis, e disponíveis. Escutávamos neste parágrafo de João, nesta discussão com Filipe, parece que fica meio mal disposto, parece que não estava à espera deste desabafo de Filipe, do desejo de ver o Pai, percebemos neste respanete de Jesus que há uma relação muito forte entre as obras que fazemos e a revelação de Deus. Talvez nesta resposta esteja também João a falar a alguns gnósticos dentro da comunidade que, que criam uma relação com Deus a nível teórico e a nível do segredo. Eu e alguns conhecemos Deus e estamos salvos por isso e pobres dos demais, pobres dos outros. E neste ralhete de Jesus talvez também vá um ralhete de João aos seus leitores, à sua comunidade. Deus não é da ordem do saber, a nossa relação com Deus não é da ordem do saber, talvez, talvez seja da ordem do sabor, se quiséssemos dizer da vida com sentido e, e sim há uma relação aparentemente direta entre as obras que fazemos, as obras que Jesus faz e a visão de Deus e as obras de Jesus Bem as sabemos e bem as buscamos. Ele que não veio para os que não precisam de médico. As obras de Jesus consistiram em erguer, em considerar, em dar atenção a impuros, a excluídos. As obras de Jesus consistem em, ainda no rescaldo do último domingo, em construir um rebanho, em juntar um rebanho sob um só pastor. As obras de Jesus são inteirar, integrar, juntar e não dividir e não separar. Juntar e erguer e com essa certeza de que pertences a um povo de erguidos e de feridos, em certa medida cura-nos da solidão, diz-nos que somos uma comunidade, somos muitos a cuidar de muitos, somos esse rebanho de pastores. Saboreamos o que Jesus nos diz, ou diz aos seus interlocutores, fareis obras ainda maiores do que estas, que é isso de fazermos obras ainda maiores do que as de Jesus. Olhemos o tempo presente e cada tempo presente é complexo para aqueles que lidam com ele. Tendemos a olhar para trás e para o tempo passado uma vez que já está passado e os problemas desse tempo estão resolvidos tendemos a olhar o passado como um tempo mais descansado mais descontraído, menos exigente. É uma mentira como outra qualquer mas olhemos estas palavras de Jesus como um estímulo a olharmos o tempo presente, na sua complexidade. E talvez as nossas relações sociais e talvez o tecido social no qual vivemos, talvez possamos dizer, sem muitas dúvidas, que é muito complexo e se calhar até pode bem ser mais complexo do que o tecido social ao tempo de Jesus, e sim, podes tu bem fazer obras maiores do que as obras de Jesus se na complexidade do tempo presente te esforçares em vir para aqueles que precisam de médico que se sabem frágeis, que se sabem doentes. Farás obras maiores que as de Jesus se na complexidade do tempo presente a tua obsessão for de juntar um só rebanho, de juntar e compreender diferentes, e integrar diferentes, e erguer diferentes. E sim, talvez, as obras que façamos sejam ainda maiores do que as de Jesus. Que possa este texto estimular-nos na nossa tarefa de apóstolos, de enviados, não de donos disto, de enviados, Talvez por pertencermos a um grupo maioritário, talvez seja mais fácil acomodar-nos à maioria e às certezas. E sim, o nosso trabalho ainda é mais exigente. Questionarmos as nossas certezas e atendermos os mais pequenos e os mais excluídos. Possam estes textos estimular a nossa consciência e a nossa inteligência. A darmos corpo as obras que verdadeiramente manifestam a presença de Deus entre nós.